0: Wenn wir jetzt bestimmte Themen ansprechen, dann mag es sein, dass sich das überhaupt nicht betrifft, preis den Herrn, dann könnt ihr mit dem, was ihr erlebt habt und mit der Sicherheit und mit, der, äh, mit dem wunderbaren Gefühl, dass ihr das alles nicht, dass euch das nicht betrifft, anderen helfen, denn das sind Dinge, die sehr, sehr, sehr häufig vorkommen. Und äh, wir haben uns einfach entschieden, nur ein paar Dinge anzuschauen, aufgrund der Fülle von Herausforderungen, die es gibt. Aber eine, eine, der, eine der häufigsten äh, Kämpfe im Leben eines Singles ist der Kampf mit der Einsamkeit und auch der Kampf mit der eigenen Sexualität. Und die wollen wir uns besonders anschauen. Äh, auf der anderen Seite wissen wir, es gibt Kämpfe um äh, die Identität, dass man sich fragt, wer bin ich eigentlich? Ich kann mich nicht richtig einordnen. Wir haben bei unserer ersten Konferenz über die Identität in Christus gesprochen. Wo gehöre ich hin? Was ist mein Ziel? Warum bin ich überhaupt hier? Das sind auch Fragen, die immer wieder auftauchen. Wann finde ich Erfüllung? Wie kann ich Richtung für mein Leben finden? Das sind Fragen, die die Identität einer Person betreffen und die auch immer wieder sehr häufig kommen. Und ich muss äh, gleich verweisen, wir nennen uns Focus on Christ. Und eine unserer Mitarbeiterinnen hat in ihrem, in ihrem WhatsApp-Motto folgendes stehen, auf Englisch allerdings, ich sage das, das Deutsche. Egal wen oder was du zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben begehrst, es gibt niemanden und nichts, das sich so erfüllt wie deine Beziehung mit Christus. Unser Fokus muss auf Christus liegen. Und das nicht nur, weil es sich klug anhört, sondern weil es die Wahrheit ist. Das ist wahr. Unser Fokus muss Christus sein und er hat die Antwort auch für diese Herausforderungen in unserem Leben. Die Antwort ist in Christus. In ihm ist die Fülle der, ganzen, der Weisheit verborgen. Er hat die Antworten. Sein Wort, das Wort des Christus wird es auch genannt, ist die Antwort. Und äh, Ich möchte einfach anfangen, und Sam hilft mir dabei aus, wir haben beide das Thema zusammen vorbereitet. Ich möchte anfangen über diesen Kampf der Einsamkeit, den manche spüren oder den sie fühlen, ja, der manchmal nicht der Realität entspricht, aber er es dennoch da ist, dieses Gefühl der Einsamkeit, Häufige Fragen, die einfach da sind, sind Fragen, mit wem kann ich mein Leben teilen? Ja, das sind echte Fragen, die, die ihr habt, manchmal als Singles. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen, wenn ich Hilfe brauche? Was werde ich nur tun, wenn ich krank werde und ich allein bin? Warum fühle ich mich so allein? Wann kann ich eine erfüllte Beziehung haben? Wie werde ich es emotional und finanziell allein schaffen. Und das sind Fragen. Und ich muss zugeben, äh, um Fra solche Fragen, die reale Probleme darstellen, auch manchmal zu beantworten, muss man wirklich ein bisschen nachdenken. Es ist nicht so, dass wir einfach jemanden eine Bibelstelle an den Kopf werfen. Das habe ich sicherlich in der Vergangenheit mehrere Male so getan, aber das sind reale Fragen und reale Probleme und wir müssen uns in das Leben einer Person hineindenken und nicht nur von jemandem äh, von oben herab ein schnell, schnelles Patentrezept. Ich glaube, es gibt sogar äh, diese Seelsüche, Seelsorgebücher. Man guckt nach, welches Problem gibt es. Ah, Schnell die Bibelstellen rausschmeißen und dann schickt man per E-Mail diese äh, Bibelstellen zurück. Sicherlich auch gute Bibelstellen, Aber wir müssen auch als seelsorger und als solche die mit anderen zu tun haben oder ihr auch wenn ihr mit solchen leuten zu tun habt sehr viel einfühlungsvermögen haben wir sollen die wahrheit in liebe äh, vermitteln das ist ein ganz wesentliches element dabei wenn wir solche äh, fragen oder solche äh, verzweiflung manchmal der, des einsamen des alleinseins oder des einsamen Fühlens an uns herangetragen wird, dann können wir sagen: Ach, das ist, du, du bist doch nicht der Herr, ist doch immer bei dir, also ist doch alles erledigt. Du, du hast einfach falsch, du denkst einfach falsch. Fertig, okay? Ähm. Nicht Seelsorgefall Nummer 25 bitte. <lacht> äh, ich glaube, wir brauchen einfühlungsvermögen. Viele dieser Fragen sind, äh, sind Fragen, die wir auch beantworten können. und bei denen man tatsächlich auch was machen kann, weil es nicht nur eine eingebildete Sache ist. Okay? Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Wenn jemand sagt, ich, ich bin manchmal im Abseits, dann stimmt das auch manchmal sehr. Ja, wir, wir haben Kreise, die sind einfach, und ihr wisst vielleicht auch, wovon ich spreche, die sind immer nur dabei, die reden immer nur über Familie und Familienwachstum und wie man Kinder erzieht. Und man achtet nicht auf Alleinstehende. Die werden einfach übergangen dabei und man fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber es gibt bestimmte Kreise, in denen ihr auch ein bisschen komisch angeguckt werdet, weil ihr nicht verheiratet seid ja, und äh, pff, da fühlt man sich ein bisschen ausgegrenzt und das sind legitime Fragen, die ihr habt. Ja, warum kann ich nicht sein wie die anderen oder warum übersieht man uns einfach? Und wir wollen einfach ein bisschen auf diese, diese Fragestellung einfach mal eingehen. Äh, ich weiß, dass Sam auch äh, sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, das äh, ein bisschen theologisch auseinanderzunehmen. Ich will ihn mal zu Wort kommen lassen für die, die ersten Fragen.
1: Es ist äh, vielleicht noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Ja. Du hast von Einfühlvermögen gesprochen und das stimmt. Wir müssen sehr einfühlsam sein, weil es kann jemand zu dir kommen. Pass auf, ich, ich fühle mich so alleine. Ja, und darunter kann eben die Angst sein und die Sorge, wie wir vorhin schon besprochen haben, dahinter kann sich aber auch Wut verbergen. Ja, und wenn wir dann kommen, ja, Jesus ist immer bei dir, dann bekämpfen wir nur die Frucht des Ganzen. Ja, es ist immer nur, okay, ich pflück den Apfel vom Baum und tackern einen neuen Apfel dran. Äh, bringt nicht viel, weil nach drei Wochen bist du wieder da und deswegen können wir auch nicht Einzel, jedes einzelne Szenario durchgehen, habe ich vorhin auch schon gesagt, das ist unmöglich. Ich habe eine Frage an euch. Was war der einsamste Moment in der Weltgeschichte? Wer weiß das? Jesus am Kreuz. Warum? Weil Gott ihn verlassen hat. Ja, und äh, manchmal kommt die Frage so, ja, äh, ich weiß, es das heißt immer Christus ist der Hohe Priester. Ja, der Mitleid haben kann mit mir, aber ich bin so einsam, ich bin so alleine. Jesus kann kein Mitleid mit mir haben. Ja, und dann zu dieser Stelle zu gehen, pass auf, Jesus ist ein hoher Priester und wenn da er steht, er hat Mitleid. Jesus hat die größte Einsamkeit erlebt, die je jemand erleben kann, solange wir auf dieser Erde sind. Gott wendet sich nicht ab von uns, ja, nicht mal, wenn wir ungläubig sind. dann fällt der Regen, fällt auf die Gläubigen und auf die Ungläubigen. Ja, die ernten auch. Ähm, der einsamste Moment ist der Tod Christi am Kreuz, als er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Grundlage zu haben und dieses Verständnis zu haben, ist so wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, dass wenn du zum Beispiel jetzt sagst, äh, wenn ich verheiratet wäre, wäre ich nicht so einsam. Ja, auch, auch das kommt häufig. Uh, und auch das ist eine Illusion ja, weil selbst in einer Ehe kannst du einsam sein angenommen dein Mann ist irgendein Businessmann und der ist vier Tage die Woche weg auf Business Trips uh, Dienstreise, so heißt es auf Deutsch uh, was machst du in der Zeit? da bist du alleine angenommen deine Frau hat Krebs, muss ins Krankenhaus Bestrahlung und ist Vier Monate, fünf Monate im Krankenhaus. Was machst du in der Zeit zu Hause. Bist du alleine. Im Alter. Dein Partner bekommt Alzheimer. Du pflegst ihn mit voller Hingabe. Aber du bist alleine. Ja, wenn ihr an Gefangene denkt. In Isolationshaft. Die sind alleine. Ja, wenn ihr an Christen in der Verfolgung denkt. Die sich im Untergrund treffen müssen. Die vielleicht auch alleine sind, weil sie verfolgt werden. Ja, wir, wir müssen... verstehen, dass eine Ehe kein, äh, keine Lösung für Einsamkeit ist. Ja? Und dass wenn wir äh, um Einsamkeit das alles tun, Entschuldigung, um die Einsamkeit zu eliminieren, dass wir dann an der falschen Stelle ansetzen. Ja? Weil wenn mein Ziel ist, okay, ich möchte nicht mehr einsam sein, deswegen mache ich das und das und das, Ja, weil ich mich so alleine fühle, weil sich das, mein Leben fühlt, fühlt sich unerfüllt an. Also fange ich an, darauf einzugehen, rauszufinden, wie ich dann dieses Bedürfnis der Einsamkeit füllen kann. Aber es dreht sich nicht um Jesus, okay? sondern es dreht sich um mich und meine Einsamkeit. Dann fängst du vielleicht an, gehst vielleicht dumme Beziehungen ein. Ich habe von Leuten gehört, die angefangen haben zu rauchen, damit sie bei der Arbeit... mit den Leuten rausgehen können, die rauchen. Okay? Weil sie dazugehören wollen, weil sie sonst einsam sind. Und das ist, der, das ist der Trugschluss, wenn wir denken, okay, ich muss meine Einsamkeit besiegen, indem, hey, es kann auch gut sein, dass ich eine WG ziehe. Ja, wir haben eine Männer-WG, die aus drei Frauen besteht in der Gemeinde.
0: Ähm, und das musst du erklären. Also ja, äh. Jetzt sind sie alle durcheinander. <lacht>
1: Wir gendern hier nicht, nein. Ähm, die drei Mädels haben die Nachnamen Dittmann, Westermann und Walter Mann. Okay, und deswegen ist die Männer-WG. Ähm, und da hört man manchmal, ja, ich habe die, die anderen heute zehn Minuten gesehen. Ja, weil irgendwie die Schichten so unterschiedlich sind und man arbeitet, studiert und was weiß ich. Ach, du bist auch da. Ähm, ja, das ist, das ist eine Hilfe und das ist auch gut. Aber es ist nicht die Lösung für Einsamkeit. Ja, dazu müssen wir zu Christus gehen, zum Kreuz gehen und verstehen, dass Jesus versteht, was es bedeutet, einsam zu sein. Auf der anderen Seite zu wissen, dass der Stand, in dem ich mich jetzt gerade befinde, völlig Gottes Absicht ist. Und zwar voll und ganz. Würde Gott wollen, dass ich verheiratet bin? Guess what? Wir werden verheiratet. Okay.
0: Ähm, Ich darf das mal kurz unterstreichen. Die Äußerungen in der Schrift über Einsamkeit kommen von verheirateten Männern. Und zwar wissen wir aus Psalm 25, dass David äh, wirklich dieses Gefühl hatte und sagte, wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Und er hatte nicht nur eine Frau, <lacht> er hatte eine ganze Auswahl. Und Wenn ihr mal Psalm 13 aufschlagt, dort werdet ihr erkennen, dass das Gefühl der Einsamkeit ein reales ist. Und das erlebt ihr auch. Und das erleben wir manchmal, weil wir emotional uns ausgegrenzt fühlen oder sonst irgendwas. Da sehen wir im Psalm 13, dem Psalm Davids, wiederum David. Da er sagt Wie lange, Yahweh, oder O oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Moment, muss man nochmal lesen. Wie lange, o oh Herr, mit wem spricht er? Spricht er mit seinem Nachbarn? Nein, er spricht mit Yahweh, Gott. Willst du mich ganz vergessen? Was würdet ihr zu dieser Frage sagen? Drückt das einen realen Zustand aus? Vergiss Gott, David, den er sich ausgewählt hat, als ein Mann nach seinem Herzen und König in Israel gemacht hat? Vergisst er diesen Mann? Was drückt das aus über diesen Fragesteller? Er ist einsam, er fühlt sich allein, er fühlt sich verlassen. Das ist ein Gefühl, dass er eine Emotion, die er hat, und denkt, ich bin ganz allein. Und das bringt er in einem Hilfeschrei zum Ausdruck. Und das erlebt ihr mehrmals in dem Psalm, dass diese Emotion, deshalb lieben wir auch die Psalmen so, Sie kennen unsere Herzen, das sind Erfahrungen, das sind menschliche Erfahrungen, die du und ich gemacht haben. Er sagt, wie lange willst du mich vergessen? Mensch, David war nicht so dumm, dass er gesagt hat, ja, du hast uns mich vergessen. Nein, das, das wusste er, wenn du ihn gefragt hättest, kann Gott dich vergessen? Nein. An der Weite schreibt er, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Weil der Hirte alles weiß. Psalm 23, oder? Wir sehen also, er ist in einem emotionalen Zustand, der Ihnen zeigt, ich bin völlig allein. Und das gibt es. Das ist eine reale Situation, in der ihr manchmal so denkt, ich bin völlig allein. Das kann ich auch als Verheirateter denken. Ich bin völlig allein mit meinem Problem. Und ich habe übrigens das schlimmste Problem in der Welt. Keiner hat das so je erlebt wie ich. Ich armer Mensch. Ja? Kennen wir das? Und dann... Sagt er, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen? Seht ihr seine Emotionen, die er auf den Tisch bringt? Er hat Sorgen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Das hat ihn so belastet, dass er zu, dem, zu dieser Auffassung kommt, dass der Herr ihn vergessen hat. Und es ist nicht so. Wir wissen das. Dass der Herr, der Hüter Israels, weder schläft noch schlummert, er weiß genau alles. was passiert. Und das ist die Realität. Auch ein Jona, ein Jona läuft von Gott weg. Der hat sich nicht vorgestellt, ha, weißt du was, Gott ist nicht auf meinem, der hat kein so gutes Navi, wo ich hingehe, da, das ist aus dem Kartenbereich, das weiß Gott nicht. Nein, der war einfach ungehorsam, der ist einfach weggelaufen. Der hat sich nicht eingebildet, dass Gott nicht weiß. Gott weiß solche Dinge. Jeder von euch würde sagen, Gott ist allwissend, er ist all, allmächtig, er kann alles tun, was er will. Und er wird auch um meine Nöte wissen. Dennoch sind wir manchmal emotional an, in diesem Moment. Und dann brauchen wir nicht jemand, der unbedingt von oben herabkommt und sagt, ah, du bist gar nicht allein, weißt du? Du bist nicht allein, Gott ist doch sowieso da, das musst du doch langsam mal wissen. Du hast doch Theologie studiert. Sondern man braucht jemand, der an die Seite kommt, um diese Person auffängt und ihr langsam wieder aufhilft zu sagen wo kommen denn deine Sorgen her? Das, was Zerm gesagt hat, da steckt auch mehr dahinter als nur der Gedanke, ich bin einsam. Da steckt manchmal ein ganzer Rattenschwanz dahinter von, von Erfahrung und, und Sorgen und Kummer. Und das muss man langsam versuchen auszugraben und zu sagen, hey, das ist das Problem. Wir sind manchmal so einfältig, dass wir schnell kommen und sagen, oh, weißt du was, hast du vergessen? Gott ist doch allmächtig, er sieht dich doch. Ha, und schon haben wir eine tolle Seelsorge gegeben, wir sind so tolle Seelsorge, oh, Könnt ihr auch machen, ne? Kommt jemand zu euch und sagt, ich bin so einsam. Nein, Gott ist da, der ist überall. Fertig. Fall erledigt. Nächster bitte. Sam. Sehr gut. <lacht> sehr, sehr eine,
1: gut. Wir wollen auf die Bibel schauen. okay Und eine andere Person, die sehr einsam ist, ist Hagar. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch. Mhm. Hagar, die äh, Knecht, die Sklavin von Sarah. Äh, die Sarah dem Abraham gibt, dass Sarah Nachkommen hat. Und dann bekommt sie den Ismael oder hat ihn noch nicht, aber ist schwanger. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 16, in Vers, ab Vers 5, da sprach Sarah zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe ihr meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Jahwe sei Richter zwischen mir und dir. Und dann sagt Abraham zu ihr, siehe deine Magd, ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und dann heißt es weiter, da nun Sarai sie demütigte, floh sie vor ihr. Also Hagar. Sie floh in die Wüste, ganz alleine. Okay. Aus Angst oder aus... Aha. über die Demütigung. Wir wissen nicht, wie die Demütigung aussah. Das schmückt die Bibel nicht aus, also können wir nichts uns aus den Fingern saugen. Ähm, und dann heißt es, dass der Engel des Herrn ihr folgte. Er kam und sah. Und wir wissen dann, die Bibel über den Engel des Herrn spricht. Dann spricht sie in den meisten Fällen im Alten Testament von Jesus Christus, der sich im Alten Testament offenbart und redet mit ihr und sagt: Ismael, ich werde ihn zu einem großen Volk machen. Und dann heißt es in Vers 13 und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich nicht hier, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des lebendigen, der mich sieht. Und das ist wunderbar zu wissen. Ja, dass in der Einsamkeit, die vielleicht durch Furcht motiviert ist, dass Gott sieht. Ja, und dass wir einen Gott haben, der der sieht, egal in welchem Stand du bist und sagst, okay, ich fühle mich einsam, das kann verheiratet sein, unverheiratet sein, das kann an deinem Job sein oder nicht, äh, Gott sieht uns. Und das Nächste ist, man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Den Spruch kennt ihr alle. Ja? Und ich habe einen guten, äh, guten Kommentar dazu gelesen, der hat einfach nur die Frage gestellt, die Frage ist nur, wessen Blut weil die Ehe ist lediglich ein Bild für Christus und die Gemeinde. Ja, und Christi-Blut ist das, was dicker ist als Wasser. Natürlich halten Familien zusammen, aber Jesus ist auch gekommen, um das Schwert in die Familien zu bringen. Das könnt ihr in Matthäus Evangelium nachlesen. Ja, das ist nicht gegeben, dass okay, ich heirate, bin glücklich. Und, nein, muss nicht sein. Ja, vielleicht... bist du gläubig geworden, wir haben diese Fälle auch bei uns in der Gemeinde, es kommt verheiratet, eine Person wird gläubig, die andere nicht und dann entzweien sie sich, ja, aber nicht, weil sie sich nicht mehr lieben, sondern weil auf einmal jemand der Wahrheit glaubt und der andere nicht und dann kommt das Schwert durch die Familie, da ist genauso Einsamkeit, da ist dann geistliche Einsamkeit da. Und das zu wissen, dass das Blut Christi das ist, was dicker ist, ja, weil Die Gemeinde ist der Leib Christi und die Gemeinde wird mit der Ehe oder die Ehe wird mit der Gemeinde verglichen. Die Ehe ist ein Bild für die Gemeinde und deshalb können wir in der Gemeinde dienen und dort auch die Einsamkeit kompensieren, indem wir dienen, indem wir Christus die Ehre geben. Das kann zum Beispiel sein, eine Familie zum Mittagessen einzuladen. Ja, dann habt ihr vielleicht Zeit mit den Kindern zu spielen. Das Ehepaar hat für einen Moment vielleicht Ruhe vor den Kindern. Ja. Und ihr habt Gemeinschaft mit dem Ehepaar beim Essen. Ja, aber so ist es ein, ein Geben und Nehmen. ja, Oder ihr helft einem älteren Ehepaar aus der Gemeinde, ja, indem ihr ganz einfache Hausarbeiten für sie erledigt oder Einkäufe erledigt, sie vorbeibringt und ihr dient ihnen und gleichzeitig dienen sie euch, weil ihr von ihrer Lebenserfahrung profitieren könnt. Von den vielen Geschichten, die sie erlebt haben, die sie durchgemacht haben. Und das ist Das sind wunderbare, praktische Beispiele. ja, Oder einfach eure täglichen Erlegungen ähm, zu verbinden und das mit jemandem zusammenzumachen. Dann müsst ihr den Tag vielleicht etwas umstrukturieren, das auch hinzukriegen. Aber es ist wunderbar, wie wir sehen können, dass das Blut Christi die Gemeinde zusammenhält und nicht die Familien in der Gemeinde. Okay? Es ist Jesus Christus. Er ist unser Haupt, ob ich verheiratet bin oder nicht. Und er kann diese Einsamkeit stillen, Aber wir müssen immer uns hinterfragen, warum stelle ich diese Frage der Einsamkeit? Ja, ist es, weil ich Gott dadurch anklage, dass er nicht weiß, was gut für mich ist? Dass ich wütend werde? Ja, oder ist es eben diese Angst? Okay, was passiert, wenn ich alt bin und immer noch alleine bin? Wer kümmert sich dann um mich? Und wie soll das funktionieren? Und da kommt dann die Gemeinde ins Spiel. Aber das sind dann, ups, jeder hat drei Wurf. Das sind dann die Sorgen, die Angst und nicht die Wut. Okay? Oder, oh, ich fühle mich so einsam und deswegen äh, bin ich jetzt töricht und lasse mich auf irgendeine Beziehung mit einem Ungläubigen ein. Die Torheit. Ja, dass man, okay, ich, ich muss mit dir nicht an deiner Einsamkeit arbeiten, ich muss mit dir an der Torheit, an der Angst oder an der Wut arbeiten, weil das. tiefer liegt als Einsamkeit. Natürlich kann ich dir jetzt ein Büchlein über Einsamkeit in die Hand drücken, aber das wird nicht sehr viel weiterhelfen, wenn wir nicht verstehen, woher sie kommt und deswegen müssen wir darüber nachdenken, über was wir nachdenken. Ja. und Das ist einfach so, so wichtig, sich da zu hinterfragen. Ja, warum stelle ich mir diese Frage der Einsamkeit? Was, was liegt dahinter? Möchte ich erreichen, dass diese Einsamkeit gestillt wird? Ja, dann suche ich mir vielleicht Beziehungen in der Gemeinde, bis einer den anderen verletzt und dann ist er wieder vorbei. Ja, Weil dann hat er mich ja verletzt und jetzt ziehe ich mich zurück von dem. Ja, aber dann hast du gleich zwei Leute einsam gemacht. <lacht> Nämlich die Person, zu der du dich geöffnet hast. ja Bruder oder Schwester in der Gemeinde und dich selbst wieder. Weil dein Ziel nur war, die Einsamkeit zu stillen und nicht Christus die Ehre zu geben an das zu nutzen, äh, durch Dienst, durch Hingabe, durch Freude, durch Liebe, und so weiter, genau.
0: Ja, es ist tatsächlich, wir müssen uns erinnern, die Gefühle suggerieren uns, oder die sagen uns, du, ich bin wirklich ganz allein, ich bin hier in einer Sonderstellung, man kümmert sich nicht mehr um mich, und äh, das der Blickpunkt ist auf sich selbst gerichtet. Man richtet den Blickpunkt auf sich selbst. Man fragt nicht, wie kann ich woanders dienen, wie kann ich nach außen blicken. Und dann redet man sich vielleicht noch ein, ach, mein Dienst wird sowieso nicht gebraucht. Ich bin nicht so wichtig. Und das kann... viele Ursachen haben. Das ist nicht so ganz einfach, dass man einfach sagt, hey, Gott ist doch da, du bist, brauchst nicht einsam sein, die Menschen sind auch da, du brauchst noch nicht einsam sein. Sondern die Frage ist, woher kommt das? Und das ist das, was Sam auch einfach angesprochen hat. Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Wo liegt vielleicht falsches Denken vor? Und äh, falsches Denken muss korrigiert werden. Vielleicht äh, kommt das aus der Kindheit. Manchmal kommt es aus der Kindheit, dass man... Äh, Irgendwie langfristig ähm, schlecht behandelt wurde oder missbraucht wurde. Das kann alles ursächlich sein, dass die kleinste Sache in deinem Leben dir den Eindruck gibt, dass du verlassen bist und einsam bist. Und die Realität ist weit ab davon. Du bist sogar sehr aktiv. Du bist sehr aktiv, du bist ständig mit anderen Leuten zusammen, du unternimmst was, aber du hast eine bestimmte Vorstellung, wie. eine Gemeinschaft aussehen muss. Und wenn sie nicht so eintrifft, wie ich sie mir vorstelle, dann bin ich einsam. Weil ich meine eigene Vorstellung nicht umsetzen kann und ich vielleicht Rücksicht nehmen muss. Eins der Probleme, und das kennt ihr auch, wenn man länger als alleine lebt, dann hat man sich an bestimmte Abläufe im Leben gewöhnt. Ja, man weiß, ach, oh, Niemand hat meine Tasse da weggenommen. Wenn ich dahin gehe, das ist mein, mein Ritual, ich gehe einfach dahin. Da hat keiner dazwischen gefunkt. Und äh, man gewöhnt sich daran. Es, es besteht die Gefahr, dass man nicht mehr so flexibel ist, weil man jahrelang vielleicht schon, wenn man lang, lange allein gelebt hat, hey, das, man merkt auf einmal, es ist gar nicht so unbequem. Ja? Anstatt sich auf jemand anders einzustellen äh, und zu merken, Mensch, das ist ja gar nicht so einfach, Wenn jetzt jemand in mein Leben kommt, dann muss ich mich auf jemand anders einstellen. Und diese diese Flexibilität geht manchmal verloren. Okay? und das kann auch sich auf anderen Bereichen, auf andere Bereiche deines Denkens auswirken. Okay? und deshalb ich weiß, bei uns in der Gemeinde arbeiten einige aktiv dagegen, dass dieses diese ähm, Mangelnde Flexibilität, dass sie oder diese, diese Verhärtung gegenüber dem, was ich, was, dass ich nicht alleine oder dass ich flexibel bleibe, sie arbeiten bewusst dagegen. Ja, und das, ich finde das, find das vernünftig. Und dass man sich auch nicht nur mit anderen Singles trifft, sondern auch in Familien und äh, begibt und sagt: Ich, ich möchte äh, nicht nur mit meinesgleichen zusammen sein, sondern ganz bewusst daran arbeiten. Und das ist ein aktiver Schritt, den man unternehmen muss, dass man selber Initiative ergreift. Es ist schwer, in dieser Welt zu leben, das ist keine Frage. Es ist nicht nur schwer als Alleinstehender, es ist auch schwer als Verheiratete. Wir wissen, dass wir nicht allein sind. Wir sind gut genug im Wort Gottes unterrichtet, dass wir nie allein sind. Gott ist immer da, selbst in den finsteren Stunden unseres Lebens ist Gott immer da. Das, ist uns, das kann jeder von uns nachsagen und das, das glauben wir auch, weil so sind wir ja im Wort Gottes belehrt werden. Unsere Gefühle glauben das nicht. Und da sehen wir die Macht dieser Gefühle, weil wir diesen Gefühlen mehr glauben als dem, was geschrieben steht. Okay? Und dann wenden sich nicht nur Gefühle gegen Gott, dass wir sagen, Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern dann müssen auch andere dann glauben. Ja, dann wird auf einmal der Typ schuld an meinem Umstand, obwohl der mir gar nichts getan hat, aber man, man wird dann ungerecht. Ja, wir, wir fangen an, einander zu verleumden, das kann man sogar als, als Verheiratete machen, wenn man merkt, man wird ausgegrenzt, dann fängt man an, nicht mehr rational zu denken, man, man handelt nicht mehr rational und so ist genau dieses Denken der Einsamkeit. Man zieht sich zurück und das ist eine Folge von diesem Gefühl der Einsamkeit. Man zieht sich automatisch zurück, man fühlt sich uneasy, wie sagt das? das, unwohl einfach. Überhaupt, man kommt irgendwo rein und denkt, oh, ich fühle mich gar nicht wohl hier, weil du dein Denken so stark auf dich fixiert und auf deine Einsamkeit, dass du denkst, oh, gucken die mich jetzt an? Du bist so von dir vereinnahmt und das ist das, was du in der ersten Stunde heute gesagt hast oder in deiner Stunde. Wir müssen diese Gedanken ablegen. Wir müssen Und das, ist, das grenzt auch an sündhaftes Denken. Okay? Wo wir einfach sagen, boah, mir geht es hier so schlecht. Ich muss einfach diese Sünde ablegen. Ich muss richtig denken. Herr, hilf mir richtig zu denken. Und dann denken wir an Philipp 4, Vers 8. Wir müssen an das denken, was wahr ist. Und die Wahrheit ist, es grenzt sich keiner aus. Es grenzt sich keiner aus. Es ist kein bewusster Feldzug gegen dich gezogen, keine, keine Verschwörung gegen mich. Aber so kann man sich vorkommen, wenn man sich so fühlt. Die Gefühle sind so powerful, die sind so mächtig einfach, dass man sich so vorkommt, als wäre man ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft oder, oder sogar in einer Gemeinde. Nun, es er stimmt. Es ist manchmal auch, Realität daran, dass man nicht Kontakt findet vielleicht zu Familien. Wir versuchen das als Gemeinde zumindest, unsere Familien auch zu öffnen. Wir können auch als Gemeinde was tun, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, das ist nötig, auch in den Gemeinden darüber zu sprechen, dass Singles ganze Personen sind, wie unser Herr Jesus Christus auch. Der war ein Single und niemand würde sagen, das war nur ein halber Mann. Das war ein ganzer Mann. Und einfach die Aufmerksamkeit öffnet eure Häuser, Helft Alleinstehenden, dass sie Ansprechpartner haben, dass sie einen Schutz haben. Besonders Alleinstehende Frauen brauchen Schutz. Sie brauchen tatsächlich real Schutz. Ja, dass, dass sie sich fragen: Mensch, wer hilft mir, wenn ich wenn ich ein Problem habe oder wenn Was ist, wenn mir bei mir jemand vor der Tür steht? Wo soll ich anrufen? Ja, dann rufe ich mal meine anderen Freundin an. Dann kommt sie und meldet sich. Hier ist Erna! Anna. im Haus, sonst komme ich rüber. Ja, ja da muss man Leute kennen wie Wladimir. Der, der den man anrufen kann und sagen, hey, Wladimir, der, der kommt rüber und dann läuft jeder. Nein, ich, ich will damit eigentlich nur sagen, es ist an beiden Seiten was dran. Es, es gibt tatsächlich manchmal an diesen Gefühlen ist auch Wahrheit dran. Wir wollen es nicht einfach nur vom Tisch wischen, Und sagen, ah, das ist alles nicht real, was ihr habt. Ihr denkt immer nur verkehrt. Ihr seid die Verkehrdenker, Wir verheiraten denken nur richtig. Das stimmt nicht. Wir denken auch schräg. Wir müssen auch manchmal ins richtige Fahrwasser gebracht werden. Und trotzdem kann es auch sehr sündhaft sein, so zu denken. Und dass man sich isoliert und auf einmal komisch wird. Ja. Vielleicht
1: abschließend ganz kurz. Ja. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde gebraucht,
0: nur so. für die Einsamkeit. Ach du Schreck. Warum, <lacht> rede, warum redest du auch so viel? Ja,
1: richtig, genau. <lacht> Ihr könnt wirklich Gottes Wort studieren, ja. weil Einsamkeit, selbst Christen können Einsamkeit erfahren, weil sie das Richtige tun. Denkt an Noah und seine Familie, ah. ja, der 120 Jahre lang da diese Arche baut und immer Buße und Absolut. einer, nicht einer, Ja, die lachen ihn aus. Ja, Jeremia und, auch. Jeremia, ja. Uh, geht durch die Bibel und schaut und vor allem, wenn ihr ein bisschen über Einsamkeit dann studiert, werdet ihr feststellen, dass die erste Einsamkeit im Garten Eden begonnen hat, ja, als Adam und Eva gefallen sind. Was machen die? Die stehen nicht füreinander ein, ja, sondern jeder ist für sich. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange ist schuld, ja, da beginnt das. Es ist Absolut nicht. Vor dem, vor dem Sündenfall. Wer kommt auf die Idee, dass Adam eine Frau braucht? Gott. Okay? Adam, pf. ja. <lacht> 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 Männer blicken das nicht. Nein. Pass ähm <lacht> auf. <lacht> 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 <Nein. lacht> <lacht> es war keine Sünde da. Das heißt, es war perfekte Einheit mit Gott da. Ja, das Absolut. heißt, Adam hat überhaupt nicht das. Verlangen oder auch nur den Ansatz des Gefühls von Einsamkeit gehabt, weil er in perfekter Harmonie mit Gott gelebt hat. Das war ihm sogar egal, als Gott ihm die ganzen Tier-Ehepaare vor die Nase gestellt hat. Das hat er nicht geblickt.
0: Das liest man manchmal in Kinderbibel, ne? So, Richtig. Dann ja. findet er den Affen und er sagt, ah, zu viele Haare. Und
1: ja. Ja. Er, er hat es nicht, ja, weil das vor dem Sündenfall nicht nötig war, weil Adam in perfekter Gemeinschaft Ja. Und da ist es wieder, Gemeinschaft, nicht Einsamkeit. Okay? Er hat in perfekter Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und das mit dem Sündenfall ist das zerbrochen. Ja, und deshalb ist die Einsamkeit eigentlich das Getrenntsein von Gott. Und wir haben keinen Grund, einsam zu sein, wenn wir Gottes Kinder sind. Ja, weil wir dann wieder eine Beziehung zu Gott haben. Ähm, ja. äh, wollt wollte dass wir die Stunde auf Anderthalb Stunden ziehen, weil dann können wir das nächste Thema vielleicht ein bisschen ausführlicher noch behandeln und nicht in der Viertelstunde jetzt schnell runterraten.
0: Haben wir echt noch bis fünf oder wie?
1: Offiziell haben wir nur bis fünf. 80 oder? 80. Oder? Okay. Ja. Ja. okay.
0: Am, wann? Um 18 Uhr. Aber das ist ja auch kein oder. so interessantes Thema, das zweite. Okay, gut. <lacht> Doch, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm... <lacht> um, Ich habe, ich glaube, in den, in den Jahren der Seelsorge mehr mit diesem Thema zu tun als alles andere. Ja, das Thema der Sexualität, also nicht nur von Singles, aber auch ver von Verheirateten. Das ist das Thema, das äh, sehr oft auch in der Bibel angesprochen wird. Äh, es kommen einfach Fragen und von Alleinstehenden ist es einfach so, wie kann ich meine Sexualität ignorieren, Gott hat mich doch so gemacht. es geht doch gar nicht, ich kann das doch nicht einfach unterdrücken, dass ich fühle, wie ich fühle, wie soll ich mein, mit meinen sexuellen Wünschen umgehen, wie gehe ich mit dem Gefühl um, dass ich irgendwie sexuelle Erfüllung verpasse, ich verpasse doch irgendetwas, und das ist unterschiedlich ausgeprägt, manchmal haben Alleinstehende aus früheren Beziehungen bevor sie vielleicht gläubig waren oder auch, äh, weil sie vielleicht gesündigt haben, Erfahrung gemacht und das ist besonders schwierig für Leute, die in Beziehungen standen. Und sie fragen, wie kann ich wie kann ich damit umgehen? Ich, ich weiß, was es bedeutet und äh, verpasse ich nicht etwas, wenn ich nicht heiraten kann? Wie reagiere ich auf andere, die mich als sexuelle Versager sehen oder zumindest empfinden manchmal, äh, Singles, dass, so, dass sie so angesehen werden und ah, du hast halt noch keine Erfahrung, du kannst doch gar nicht mitreden, was wir, wovon wir hier gerade sprechen. Wie konnte Gott mich zu einem sexuellen Wesen überhaupt machen und mir dann eine sexuelle Beziehung verweigern? Das ist eine Frage, die äh, manchmal herumgetrieben wird und äh, die an die Oberfläche kommt. Wie soll ich meine Sexualität außerhalb der Ehe ausdrücken? Ähm, und Die Antwort darauf ist nicht so ganz einfach, aber es ist einfach so: Gott hat geschaffen als Mann und Frau. Und im Garten Eden gab es keine Sünde. Und der Mensch wurde auch geschaffen, damit er sich was vermehre. Und es ist auch richtig zu heiraten. Es ist auch nicht aufgehoben und gesagt: hey, stopp, nicht mehr heiraten, ist jetzt vorbei die Zeit. Das sollen wir immer noch. Nur gibt es auch Leute, die gerne heiraten möchten, nicht heiraten können, weil Gott keinen kein Partner für, ihn, für die Person bereitstellt. Und das wird manchmal aufgefasst, dass man denkt, oh Gott hat mich verlassen oder ich bin einfach vergessen worden. Nun, die Tatsache ist, nach dem Sündenfall gibt Gott bestimmten Menschen auch die Gabe, allein zu sein. Nicht jeder Single möchte heiraten. Es gibt Singles, ich habe sogar Männer getroffen. Es gibt nicht sehr viele, aber ich habe Männer getroffen. Hab gesagt, <lacht> ich mein, ganz ehrlich, die, die haben einfach gesagt, nein, ich brauche keine Frau, ich, ich, ich bin völlig zufrieden, so wie ich jetzt lebe und ich bin dem Herrn dankbar, dass ich so leben kann und Frauen auch. Das ist, äh, ist völlig in Ordnung. Und jetzt gibt es dennoch Leute, die das nicht können oder meinen, nicht zu können, weil sie sagen, ich habe einfach diesen starken Drang, ich möchte heiraten. Und dieses Möchte-Heiraten ist okay, denke ich, es darf nur nicht zu einem Götzen werden. Die Frage stellt sich einfach, wie kann ich in der Zwischenzeit einfach mit meinem Körper so umgehen, dass es Gott wohlgefällig ist. Und das ist letztlich die Frage, die euch Sam jetzt beantwortet. Ha? Du bist gut. <lacht> ähm, die
1: Frage geht auch damit einher, vielleicht äh, einige kennen das, dass in der heutigen Gesellschaft gesagt wird, dass Sex ein Grundbedürfnis ist. Ja? Habt ihr vielleicht schon gehört. Essen, Sex, Schlaf. Ja. Ähm, aber wenn das so wäre, dann wären wir alle verheiratet. Weil das der Rahmen ist, in dem Sexualität ausgelebt wird. Ja, da das nicht so ist, muss es natürlich Wege geben, äh, wie wir uns enthalten können, bis wir heiraten und einfach rein sein können ähm, und Gott die Ehre geben können. Und oft ist die Frage, okay, wie, wie mache ich das? Ja, einmal studiere Gottes Wort, <lacht> gut, das ist die Antwort auf jede, auf jede Frage, Ja, aber äh, selbst Männer in, in Gottes Wort haben Precautions, wie sagt man? Ähm, Vorkehrungen getroffen. getroffen, vielen Dank. Äh, Sie haben Bünde geschlossen, ich denke an Hiob, Hiob 31.1, wo es heißt, ich aber habe im Bund mit meinen Augen geschlossen, niemals mit Lust auf eine junge Frau zu blicken, so Pi mal Dom. ja, ähm, in ihm, er hat das gemacht, weil er hatte den souveränen Gott im Blick und er wusste, dass das Ehebruch ist und Jesus bestätigt das ja. Ja, wenn eine Frau Lüstern anschaut, begeht schon Ehebruch. Ja, dann sind wir alle schon schuldig geworden. Ähm, wir müssen hier ja einfach aufpassen und uns anschauen, was sexuelle Unmoral mit uns macht. Sei es dadurch, dass wir irgendwelche Romane lesen, ja, die, die Gedanken beflügeln, sei es, dass wir Pornografie anschauen, ähm, was sich... einige vielleicht überhaupt nicht vorstellen kann. Es ist eine abartige Vorstellung, aber dennoch ist es eine der häufigsten Dinge, warum auch Leiter einer Gemeinde disqualifiziert werden. Sexuelle Unmoral. Ja, das ist so, weil das alles Dinge sind, die wunderbar im Verborgenen passieren. Und da liegt die Gefahr drin, ja, ihr könnt zu Sprüche 7 gehen oder Sprüche 5. Genau, das wird das Thema auch angesprochen. Da wird einfach aufgezeigt, werden die, diese Schritte aufgezeigt. Sprüche 5 äh, ist es, glaube ich, wie der Ochs. 7. 7 ist wie der Ochs zur Schlachtbank und 5 ist, dass die Lippen verführerisch sind und äh, glatt sind. Ja? Ähm, denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Das heißt, sie versucht hier wirklich einzulullen und zu überreden. Sprüche 7 ist der Wunder, das wunderbare Beispiel. Er steht am Fenster und holt seinen Sohn dazu und zeigt ihm auf, hey, pass auf, <lacht> ah, es ist so gefährlich. Und schau dir das an, weil das ist wieder der Ochse, der zur Schlachtbank geht. Ja, ja. Diese Verführerin, ich übergebe dir wieder. Ja, lass uns <lacht> mal
0: dieses Sprüche 7 durchgehen. Und zwar ist da diese horrische Frau, ähm, Salomo beobachtet sie oder beschreibt es seinen Sohn, er warnt sie einfach. Und er blickt durch das Fenster und sie sieht, er sieht sie unbändig und zügellos. Schaut mal Vers 10, siehe, da lief ihm eine Frau, also der, er sieht einen jungen Mann, guckt dem Fenster. Ähm, und Vers 10, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen in hoher Kleidung und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbündig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. jetzt achtet mal genau, wie er, wie diese Frau die Sinne anspricht, die Gefühle anspricht, um diesen Mann zu kriegen, wo sie ihn haben möchte. Es fängt an über das Gefühl, er, da ergriff sie ihn und küsste ihn. Ja, küssen. Ja, man küsst mit dem Mund, falls ihr das noch nicht wisst, aber äh, da sind die Nerven, die, die meisten Nerven, es geht über, der, über das Gefühl, er wird jetzt also gefühlsmäßig erstmal eingelullt und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm und jetzt gibt sie einen auf religiös vor, ich hab mein Friedensopfer, äh, war ein Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt, oh, was für eine tolle Frau das Woche ist, sie hat sogar die Gelübde bezahlt, Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen. Er fängt an zu schmeicheln. Dich habe ich gesucht und ich habe dich gefunden, nachdem ich meinem Opfer dargebracht habe. Und ich fand dich auch. Mensch, das muss doch Führung sein. Ja, Man kann sich das ausmalen. Und dann geht es weiter. Und sie sagt, äh, ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt. Nun, mit bunten Te Teppichen aus ägyptischem Garn. Weißt du was? Ein Mann interessiert das, die Bohne. <lacht> Aber er, sie appelliert an was? An seinen Augen. Mann, das muss toll aussehen. Das muss richtig gut aussehen. Mit bunten Decken. Oh. Ich habe mein Bett besprengt mit was kommt jetzt? Jetzt kommt der Geruchssinn dran. Mit Möhre, mit Aloe und Zimt. Oh, das riecht ja schon so toll. Ja, und er, Und dann, komm, sagt er, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen und uns an Liebkosung erfreuen. Da wird er richtig wach. Genau, berauschen, das fühlt sich gut an. Aber da gibt es ein großes Problem. Wer könnte da kommen? Und deshalb kommt sie jetzt und appelliert an seine Sicherheit. Mach dir keine Sorgen, weißt du, Liebe, die man nicht genießen kann, ist keine Liebe. Das, wir müssen die ganze Nacht schon Zeit haben. Und er sagte, der Mann ist nicht zu Hause. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen. Mit anderen Worten, der ist erstmal weg. Der kommt so schnell nicht wieder. Und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Und jetzt durch ihr eifriges Zureden, sein ständiges, nicht ein Appell an seine Ratio, an sein Denken, sondern nur Gefühl. Nur auf Gefühl. Und so kriegt sie ihn auch durch eifriges Zureden, glatte Worte, schmeicheln. Och, Mann, du siehst aus, so einen Mann habe ich noch nie gesehen. Ja, deine Schultern sind so breit. Naja, gut, ihr macht nicht so einen Breitreifen. Und, und so, dass er plötzlich nachlief wie ein Ochse zur Schlachtbank. Wisst ihr, ein Ochse fürchtet sich nicht vor der Schlachtbank. der hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Der hat keine Ahnung. Der weiß nicht, dass er gleich abgeschlachtet wird. Und genau das passiert. Seht ihr, die Gefahr, die da ist, in der wir stehen, alle, übrigens nicht nur Männer, Frauen reagieren genauso auf Gefühl und auf Worte, ist ein riesiges Problem. Wenn wir uns von Gefühlen, einzig und allein von Gefühlen leiten lassen. Und wenn wir weiterlesen, Was ist das Ende einer Schlachtbank? Du wirst gefressen, du wirst zu Fleisch verarbeitet, du bist weg vom Fenster. Und ihr Lieben, das ist nicht so einfach, das äh, muss man sich vor Augen malen, das muss man sich vor Augen halten, um diese wirklichen Gefahren zu begreifen. Weil unsere Begierde ist teilweise so stark. Ja, Wir haben... Alle unterschiedliche Sätze, vielleicht kannst du das nicht selber nachvollziehen, aber es gibt Leute, die können sehr gut nachvollziehen, was hier geschrieben steht. Ja, das, das hört sich alles sehr gut an und, und besonders, wenn man sexuelle Erfahrungen gemacht hat, dann ist das etwas, etwas, was einem zieht und man kann leichter reinrutschen, dem nachzudenken. Ja, Das ist für euch als Singles überhaupt nicht angebracht. Für verheiratet ist es angebracht, über Sex nachzudenken. Paulus sagt, denkt an das, was gut ist, was ehrbar ist. Sexualität hat Gott gemacht, darüber dürfen wir nachdenken. Aber Verheiratete sind nicht da in diesem, äh, in diesem Stadium, wo sie darüber nachdenken sollten, weil das bestimmte äh, Dinge auslöst. Paulus sagt, äh, unverheiratet, Entschuldigung, äh, unverheiratete. Es wird uns gesagt im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14 zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung von Begierden. Und viele von uns wissen, dass das bedeutet, wir werden nur, wir werden schon gereizt bestimmt durch bestimmte Impulse. Wir müssen vor, vorsichtig sein, dass wir nicht das Fleisch erregen, bis diese Begierden wach werden. Wenn sie wach werden, es ist sehr schwierig, sie zu bremsen. Argumentiere nicht mit deinen Leidenschaften. Du bist immer der Verlierer. Okay? Und deshalb muss man Vorsorge treffen und wissen, was die Gefahr ist. Und es wird viel darüber gesprochen. Es ist eine reale Gefahr. Und die Männer Gottes, viele Männer Gottes sind gefallen. Und wir brauchen uns nicht einbilden, zu meinen, wir stehen nicht in der Gefahr. Wir sind genauso in der Gefahr. Wenn Männer Gottes, wie, wie ein David gefallen ist oder Salomo, äh, dass wir nicht denken, es kann uns nicht passieren. Es kann uns sehr leicht passieren. Da müssen wir auch
1: sehr aufpassen. Aber was jetzt? Ja, jetzt kämpfe ich vielleicht damit und was jetzt? Ich meine, Galater 5 macht das sehr deutlich. Ja, Vers, ab Vers 16. Ich aber sage, er wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und das Geist gegen den Fleisch. Das halt ein, ein Kampf ist da, definitiv. Ja? Und diese widerstreben einander, so sodass sie, ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und dann heißt es, Vers 19 offenbar, aber sind die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, gleich die ersten drei. die genau daraufhin abzielen, auf diese sexuelle Unmoral. Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neidmord und so weiter. Und dann die Frucht des Geistes. Das genaue Gegenteil davon. Friede, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und diese Selbstbeherrschung, die ist wirklich das Gegenteil. Und wo wir uns auch wappnen können, Und hier kommt dann wieder Philipper 4 ins Spiel, ja, dass wir über die Wahrheit nachdenken. Aber wie, wie geht das? Und auch das in der Seelsorge, ich habe mich da immer wieder dabei ertappt und die BGBler wissen das. Ähm, man kennt Philipper 4 Vers 8, man findet den Vers so wunderbar, weil der wirklich gut ist. Okay, über das denke ich nach. Jetzt habe ich mir die Liste hier gemacht und da denke ich jetzt drüber nach. Okay, aber wie kann ich da wirklich drüber nachdenken? Und dieser Abschnitt, der fängt früher an als Vers 8. Okay, da heißt es nämlich, in Vers 6 schon, Sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen kund werden. Hey, bring das vor Gott, diesen Kampf. Ja, was passiert dann, wenn wir das vor Gott kund werden lassen? Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken waren in Christus Jesus. Was euch wiederum dazu befähigt, im Übrigen, alles was wahr alles was ehrbar, alles was gerecht, was rein liebenswert und so weiter, darüber denkt nach. Und das geht aber nur, wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Wenn wir auch das Anliegen der sexuellen Begierde oder der Lust vor Gott bringen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Christus derjenige ist, der unsere Gedanken bewahrt. Und wir nicht irgendwie, okay, ich mache mir jetzt hier meine 20-Punkte-Liste. Es kann sein, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ja, Jesus sagt, wenn deine Hand sündigt, dann hack sie ab. Das heißt, du kommst nach Hause und oder gehst in ein Hotel. Auch das gibt es bei vielen, habe ich auch von vielen Leuten schon gehört, die gehen in ein Hotel. Und das Erste, was sie an der Rezeption sagen, nehmen sie den Fernseher raus. Einfach zum Selbstschutz. Ja, das muss jetzt nicht wegen sexueller Unmoral sein, das kann einfach sein, weil sie dann wissen, ich lasse mich dann zu schnell verleiten, einfach faul da zu sitzen und in die Röhre zu gucken, wortwörtlich. Ja, es, es gibt so drastische Maßnahmen. Aber was hier auch wieder ganz wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass die Versuchung menschlich ist. Es hat uns nur menschliche Versuchungen ereilt. Gott aber ist was. Er ist treu, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Das heißt, du bist nicht alleine in diesem Kampf. Ja, und deshalb, bring das ans Licht. Ja, geh zu einer Person eines Vertrauens, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, bring das ans Licht. Ja, weil zu zweit kämpft es sich definitiv besser, als wenn man sich immer wieder alleine den Vorsatz nimmt, okay, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal Platz. es. Ja, muss nicht sexuelle Sünde sein, grundsätzlich. Ähm, aber bringt diese Anliegen vor Gott und denkt nicht, dass ich selbst die Kraft habe, dagegen anzukämpfen. Weil das geht nur durch Gottes Gnade. Ja, nur durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und sind wir lebendig gemacht, sind wir in der Lage, auch dagegen anzukämpfen. Und wenn es ein Grundbedürfnis wäre, Wie gesagt, werden wir alle verheiratet ja, und die Bibel würde nicht so eindrücklich davor warnen, davor zu fliehen, weil das dann gar nicht nötig wäre. Aber es ist kein Grundbedürfnis, wie uns die Welt das vorgaukelt. Ja, durch Plakat, durch die, die komischste Werbung ist sexistisch. Ja, ob das ein Burger ist, ein Auto ist, es werden immer, diese sexuellen Begierden werden immer angesprochen. Und davor müssen wir uns schützen, Deshalb sagt ob ich schließe einen Bund mit meinen Augen. Deshalb nimmt Salomo seinen Sohn und sagt: Guck dir das an, wie er ins Verderben geht. Guck dir das ganz genau an, weil es wieder Ochs, der zur Schlachtbank geführt wird. Ja, schaut euch andere Geschichten der Schrift an. David zum Beispiel. Das ist das Resultat. Er möchte das verbergen. Das heißt, er bringt. Nathan. Na,
0: Was? Was hast du gesagt? Nathan kommt zu ihm. Was hast du gesagt?
1: Er bringt. Uriah um, vielen oh. Dank. Ach, okay. Das ist schon schön. Ähm, bringt Uriah um, versucht das zu verleugnen. Okay. Und wenn, wenn ihr David beobachtet, und das ist der nächste Punkt, der uns dabei helfen kann, dagegen anzukämpfen, was hat David gemacht? Er hat nicht Gottes Wort gelesen, als er Batseba gesehen hat auf dem Dach. Ja? Oder er hat nicht gearbeitet, als er Batseba gesehen hat. Er ist einfach auf dem Dach rumgelaufen. hat seine Gedanken schweifen lassen, seine Blicke schweifen lassen. Und dann kommt der Fall. Und so ist das auch mit jeder Sünde. Ja, Wenn wir nicht auf der Hut sind, dann kommt das so schnell. Ja, und davor müssen wir uns schützen, dass wir da sehr vorsichtig damit umgehen.
0: Ja, ich, ich kann auch aus... anderen Bereichen des Lebens, aber auch in diesen Bereichen kann man kann man davon ausgehen, wenn man wiederholt in Sünden fällt, dass man entweder, wie Sam auch gesagt hat, die Sachen nicht vor Gott bringt, weil man denkt, man hat das selber schon im Griff, man ist nicht vorbereitet, man ist nicht entschlossen genug. Ja, das fehlt uns manchmal richtige Entschlossenheit gegen die Sünde äh, rigoros vorzugehen mit aller Kompromisslosigkeit. Ja, das Buch, das wir von Wayne Mac gerade gelesen haben, ist dieser kompromisslose Kampf gegen wir machen oft Kompromisse. Uns gefällt manchmal sogar noch was von der Sünde. Bestimmte Gefühle, bestimmte Sachen gefallen uns sogar noch. Wir spielen, wir gehen so wie kleine Kinder. Ja, ihr verbietet ihnen bitte nicht an die Fensterbank, an diese Vase. Und wie nah geht man ran? So nah man kann. Und schwupp hat man verloren. Und Das ist so, wir sind nicht entschlossen genug, wir brauchen eine absolute Entschlossenheit. Und diese Entschlossenheit, die kannst du dir jetzt zwar jetzt vornehmen und sagen, so ab jetzt mache ich es nicht mehr. Das kannst du nicht schaffen, weil das Wort Gottes uns selbst heiligt. Gott heiligt uns durch sein Wort. Ja, es muss Gott muss dich verändern. Das heißt nicht, dass du sagen kannst, oh, ich habe keine Verantwortung dafür. Das, ich kann das ja nicht machen. Doch, du hast Verantwortung, du hast volle Verantwortung dafür. Aber Wir brauchen den Einfluss des Wortes Gottes. Wenn wir nicht beten, sagt das nur, wir sind selbstgenügsam. Ich kann das schon alles. Erwerben. Ich kenne die ganze Theologie. Ich weiß die richtigen Antworten. Ich stehe oft in so einer Gefahr. Ich habe viele Jahre Theologie studiert. Erst in Deutschland sechs Semester, dann nochmal in Amerika vier, äh, äh, sechs weitere Semester. Und ich kann Antworten geben. Aber das heißt noch nicht lange, noch nicht, dass ich alles anwenden kann in meinem Leben. Und dazu kommt, dass wir auch bestimmte Schwierigkeiten in unserem Leben haben, bestimmte Sätze von Begierden, die mir zu eigen sind und anderen nicht. Und viele dieser Begierden sind im Bereich der Sexualität. Ja, andere haben vielleicht eine Habsucht, die möchten immer was Neues kaufen. Und befriedigen sich praktisch durch ein neues Produkt, das sie gekauft haben. Erfreuen sich an irgendeinem neuen Auto oder einem neuen Kleidungsstück oder neue Schuhe oder sonst irgendwas. Ja, das ist so ein Ersatz für Gott. Das ist, das ist, weil der Mensch ist so eine, wir sind so eine, wie sagte Calvin, eine Götzenfabrik. Wir, wir konstant machen wir irgendwas, was uns befriedigt, weil wir von Christus wegkommen. Christus soll unsere Befriedigung sein. Er soll uns befriedigen. Und da, wo wir es nicht tun, schaffen wir uns irgendwas. Wir können das in Sport. Wir können sportlich so aktiv werden. Nicht nur im Aktiven, sondern auch im Passiven. Glotzen und glotzen, bis uns die Augen rausfallen. Ja? Und meinen, wir werden sogar noch sportlich. Wann sind wir sportlich? Und, ja. Oder das Essen. Ja, wir, wir essen und essen. Wir können nicht aufhören zu enden. Kennt, ihr kennt sicherlich Leute, die haben wirklich Probleme einfach mit Essen. Die essen einfach. Und du sagst, hör doch einfach auf zu essen. Stell das doch einfach ab. Und sagen, ich kann das nicht, ja, ich, das, das muss ich mit Gotteskraft ändern, mein Leben. Ja, und, und so ist es auch im Bereich der Sexualität. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ab morgen werde ich nie wieder lüstern sein. Du hast dich schon so dran gewöhnt und wir leben auch in einer sexualisierten Gesellschaft. Ja, geht durch, im Sommer einmal durch die Stadt, ihr müsst hier fast mit einer Augenbinde rumlaufen, damit ihr nicht stimuliert werdet, vielleicht Nicht alle Frauen gleichmäßig so viel, aber es gibt auch Frauen, die stimuliert werden. Aber mehr, mehr Männer, die sind visuell darauf ein, sich einlassen. Und es ist schlimm. Ich denke schon manchmal, dass ich einen Unfall mache, wenn es irgendwelche Werbung gibt und ich einfach weggucke Dann gucke ich auf eine andere Straßenseite. Und dem, ja, das ist. Aber das ist viel tiefer. Das. Ja, Jesus sagt, wenn euch das Auge ärgert, reißt es raus. Es kommt nicht mit einem Messer an und macht es, sondern Das ist einfach mit aller Konsequenz. Wir sind, nicht, wir sind nicht entschlossen genug. Wir spielen damit. Und das muss eine ein wirkliche Überlegung sein. Ihr müsst so satt sein. Paulus sagt selber in Römerbrief, dass er sich Dinge vornimmt. Er möchte diese Dinge tun und dann stellt er wieder fest, ach, er tut doch wieder das, was er nicht getan hat. Ja, das ist dieser, dieser elende Kampf mit unserer verderbten menschlichen Natur, bis wir endlich mal verherrlichte Leibe haben. Der bleibt erhalten, der ist real, aber wir können auch Sieg erringen und trotzdem verlieren wir immer wieder. Der Gerechte fällt auch siebenmal und steht wieder auf. Nur, nochmals umzubrechen, können wir nicht sagen, na ja, alle haben gesündigt und unser Herz ist so verdreht. Und so, ja, die anderen haben auch gesündigt, ich sündige halt auch. Unser Herz ist so krank, so krank, dass es unheilbar ist, sagt Jeremia 17, Vers 9. Und wir legen das immer uns so hin, wie es uns, wir wollen uns immer im besseren Licht sehen. Und naja, so schlimm sind wir doch nicht und ich kann das ja nochmal wagen. Und, und dann traut man sich auf einmal wieder neue Dinge zu und bums liegt man wieder auf der Nase, hat wieder gesündigt. Und eins der großen Probleme ist, wir verstehen weder die Tiefe unserer eigenen Sünde noch die Heiligkeit Gottes richtig. Und du kannst dir sagen, oh Gott ist so heilig. Und ich bin so ein elender Sünder. Ich bin schon fast stolz drauf, ja, dass ich so ein elender Sünder bin. <lacht> ähm, nein, wir können das nur durch das Lesen des Wortes Gottes, dass das Wort Gottes in uns wirken kann, dass wir es lernen, dass wir uns in uns beherbergen. Ihr wisst, ich zitiere gerne Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf das ich nicht widerlich sündige. Dann müssen wir das auch umsetzen. müssen sagen, ich weiß es jetzt, ich will es nicht mehr, es ist genug. Ich weiß, ich kenne die Konsequenzen. Ich entehre Gott, ich verletze alle anderen, Sünde ist immer, treibt immer auseinander, macht immer Chaos. Und nur mit Gottes Gnade können wir bestimmte Dinge auch in dem Bereich der Sexualität überwinden und es schaffen. Und wie Sam sagt, uns vielleicht jemanden anvertrauen, wer für einen mitbetet und ihm Rechenschaft ablegen. Wobei nicht die Kraft in der Rechenschaft liegt, sondern im Wort Gottes. Sonst wird diese Person nur irgendein Ersatz für nichts. Ja, weil die bremst sich nicht. Die Person bremst sich nicht. Die wirst du nur anlügen, die Person. Oder sonst was erzählen. Und immer ihr Mitleid suchen. Ach ja, du hast es schon wieder nicht geschafft. Du bist aber schlimm. Nächstes Mal gehe ich in die Gemeinde. Ja. Und wer das. Nein, die, Person, die Rechenschaftsperson wird es nicht schaffen. Es ist nur Gott. Und er wird es durch sein Wort schaffen. Um. Ja. Sehr gut, nein
1: Erster äh, Gründer 10, Vers 13 ist dieser Vers den ich gerade zitiert habe, bisher ja nur menschliche Versuchung und dann in Vers 14 heißt es darum, meine Geliebten flieht dem Götzendienst das ist also nicht ein okay, hier ist meine Kante und da steht flieht dem Götzendienst also gehe ich so an die Kante ran Ja, nein, es ist ein, ich mache den größtmöglichen Bogen um diese Kante, um diese Klippe. Ich fliehe davor, ich renne davor weg. Ja, denn wir müssen auf der Hut sein. Warum? Weil der Satan hergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, 1. Petrus 4. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder die Sündhaftigkeit der Sünde vor Augen halten. dass wir begreifen, was Sünde eigentlich tut, wie sie um sich greift, wie sie einfach nur giftig, eklig und tödlich ist ja, und was Christus erleiden musste, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können heute. Ja, er musste die Sünde auf sich nehmen und es war der einsamste Moment in der Geschichte. Ja.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu, Was einfach so hässlich ist in unserem Leben, ist, wenn wir dagegen angehen, gegen Mahnungen, die wir auch durch unser Gewissen, Gott hat uns ein Gewissen gegeben, das entsprechend unserem Wissen aus der Schrift, das Gewissen urteilt immer nach dem höchsten Standard, das es bekommt. Das heißt, wir füllen unser Gewissen mit dem Wort Gottes, das heißt, unser Leben füllen wir mit dem Wort, also wird das Wort Gottes uns mahnen. Und wenn wir gegen angehen, wird das Gewissen eine stumpfe Waffe Ja, das wird einfach eine, eine stumpfe Waffe und das, das funktioniert nicht mehr. Man kann das töten, man kann es wirklich töten, man kann das plätten, man kann das, äh, ähm, wie schreibt Paulus im Timotheusbrief, ähm, dass es wie äh, gebrandmarkt ist. Wenn man ein Tier brandmarkt, dann werden die Nervenenden getötet beziehungsweise werden unempfindlich für, für Beberührung. Und so ist das, wenn unser Gewissen getötet worden ist, weil wir gegen angegangen sind, gegen das, was Gott gesagt hat, dann funktioniert es nicht mehr. Und es kann nur wieder in Gang gebracht werden, indem wir gehorsam sind und das Wort Gottes, mit uns mit dem Wort Gottes füllen und sagen, ich setze um, was ich weiß, als richtig erkenne. Ich weiß nicht, ob ihr folgen könnt, aber es gibt, du brauchst dich nur mit Leuten abgeben, die falsch denken. Dann wird dein Gewissen mit der Zeit wird immer ruhiger sein, wird immer ruhiger sein. Aber ja, bei ähm, Massenmördern hat man das mal ähm, erfragt, wie, das wie, sie konnten, wie sie eigentlich Leute umbringen konnten. Und die haben auch gesagt, beim ersten Mal schlug mir das Herz wie verrückt. Ja, beim zweiten ging es schon ein bisschen einfacher. Und dann wird es einfach getötet, das Gewissen. Es funktioniert nicht mehr. Ähm, und so ist es ja sehr wichtig, dass wir, wenn wir darin versagt haben, anfangen wieder neu Gehorsam, zu sagen, ich werde gehorsam sein, ich nehme es mir vor, ich werde gehorsam sein, ich werde folgen, ich werde das tun, was Gott sagt, damit wir wieder neu sensibel werden, damit das Herz wieder schlägt und puckert, wenn wir der Sünde nahe kommen, dass alle Alarmglocken klingeln und bimmeln, wenn du der Sünde nur nahe kommst. Dass sie nicht nur irgendwo im Hintergrund wie Kirchenglocken erscheinen, sondern wie ein ein Elendes Warnsignal, das losgeht. Und dann kann Gott dich schützen, so.
1: Und das ist wunderbar. Und da gibt es dann auch den Psalm 1 zum Beispiel. Ja, wohl dem, der nicht handelt, ja. im Rat der Gottlosen. Deshalb, das ist immer so wunderbar, wie ich muss immer wieder schmunzeln, weil die 5Gs äh, immer wieder zum Vorschein kommen. Ja, weil ohne Gemeinschaft, ohne Gehorsam, ohne Glauben, ohne Gebet, ohne Gottes Wort. Funktioniert es nicht. Und wenn du nur eins von diesen Dingen vernachlässigst, dann werden alle anderen Bereiche darunter leiden. Und du wirst mit der Zeit abgestumpft. Das ist gar keine Frage und das ist so unendlich wichtig.
0: Ja, wir, wir sind uns bewusst, dass auf diesem Gebiet möchten wir als Männer nicht zu euch Frauen in einer Art und Weise sprechen, wie es nicht geziemt. Die Bibel spricht meistens in einem Euphemismus. Wenn sie über die Sexualität spricht und das wollen wir auch nicht tun. Wir können uns das vorstellen, dass wir in einem künftigen Seminar das Thema mal äh, so ansprechen, dass Frau, dass vielleicht eine reife äh, alleinstehende Frau mit euch äh, allein Frauen mit Frauen spricht und wir Männer zu Männern sprechen. Wir wollen bestimmte Themen einfach nicht so offen ansprechen, weil wir glauben, dass wir einfach bestimmte Gefühle dabei verletzen. Das wollen wir nicht tun. Äh, trotzdem wollen wir das allgemein. Die Bibel spricht auch so allgemein davon, und wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass man, dass wir dieses Thema, ähm, dass man das, dass, dass das ange, äh, angesprochen wird. Es ist, es ist und bleibt ein Thema. Es wird nicht vom Tisch geräumt werden. Und ähm, und nicht nur für, für Alleinstehende, sondern auch für Verheiratete. Es bleibt ein sehr sehr wichtiges Thema. Richtig. Und, ähm,
1: Und wenn, eben, und wenn es dein Ziel ist, zu heiraten, weil du dann sexuelle Befriedigung erlebst, dann hast du eine falsche Motivation. Ja, und Das muss, wird in einer Ehe, bleibt die Versuchung ganz genauso da. Ja, nur weil wir verheiratet sind, eben heißt es nicht, dass wir nicht mehr einsam sind, heißt es nicht, dass wir vor sexueller Sünde bewahrt werden. Ja, auf keinen Fall. Ja, der, die Illusion Und vielleicht denkt man sich, okay, mein Prinz holt mich ab auf dem Pferd ähm, und dann reiten wir über alle Berge und alles wird perfekt. Ja, ja dein Prinz, wenn er Jesus heißt, <lacht> dann wird es perfekt. Ja, weil er die Erfüllung gibt. Aber wenn der Peter heißt, dann wird das nicht der Fall sein. Ja, und das müssen wir uns vor Augen halten, dass die Veränderung meiner Umstände bewirkt nicht, dass mein Herz sich verändert. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Ja, sondern Gottes Wort bewirkt, dass sich mein Herz verändert. Die Wahrheit bewirkt, dass sich mein Herz verändert. Und nicht irgendwelche Umstände, ja, die ich meine zu brauchen, damit es mir besser geht. So ist es nicht. Genau.
0: Ja, das stimmt. Und äh, als Verheiratete können wir das auch sagen, es gibt auch keine absolute sexuelle Erfüllung in der Ehe. Man könnte immer denken, es könnte immer noch besser sein. Es gibt nur die absolute Erfüllung beim Herrn. Und die werden wir eines Tages bei ihm erleben. Ja, diese Erde lässt immer etwas offen. Wir leben in einer gefallenen Welt und Gott lässt uns das spüren. Und wenn wir unsere Dinge in diese Hoffnungen hineinversetzen, in, in irdische Dinge, die wir dann zu Götzen machen, dann lässt Gott uns das sehr wohl wissen. Und er, wird uns, er hat die Kraft, uns jederzeit zu demütigen, wenn wir in irgendeiner Weise überheblich werden und meinen, wir haben jetzt das Glück für uns gefunden, nur für uns. Und meinen, wir sind, absolut, wir, wir sind nicht befriedigt. Wir sind nicht absolute Befriedigung. Wir können damit leben, weil Gott hat gesagt, sei dankbar, sei zufrieden, ähm, sag Dank in allen Dingen und das können wir tun. Und äh, trotzdem weichen wir manchmal ab und sagen, oh, ich will mehr. Das ist eine Habsucht. Manchmal haben wir diese Gier, dass wir mehr wollen, wir sündigen uns, wir müssen zurück zu dem, wo wir sagen, Herr, danke, dass du, was du mir gegeben hast, ist gut und ich will einfach dankbar sein.